1: Vamos a ver el día de hoy eh, la parte de la conclusión. Y la parte de la conclusión. Deja ver si tengo aquí está. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La parte de la conclusión. Muy bien. Deja entrar conmigo. Ya empezamos. Ok. La conclusión es la parte final del sermón. Es la parte del sermón que desenlaza todo su contenido y hace su unidad claramente visible. El sermón, les había dicho yo anteriormente, incluye cinco partes. Cinco partes. La primera parte es la recapitulación, la recapitulación oh. Oh. la primera parte es la recapitulación la segunda parte de la recapitulación es no solamente la recapitulación es la aplicación lo voy a escribir aquí para que estén todos cómodos y tan tranquilos primera parte es recapitulación la segunda parte es Aplicación La tercera parte es Demostración La cuarta parte es Persuasión Y la quinta parte es Invitación okay. Son las cinco secciones Del sermón Cuando, Las cinco sermones De la conclusión Gracias hermano Eh es la lucha final que decide el éxito del conflicto recuerden que cuando tú estás dando una enseñanza diste una clase a niños o una clase a jóvenes una clase a adultos ellos han escuchado tu mensaje ellos han escuchado tu enseñanza y ahora ellos recibirán de parte tuya ese último empujón para que en la lucha final puedan ser convencidos y hacer lo que tu enseñanza les dio. En esta parte final, reiteramos, tiene la parte de la recapitulación. En la recapitulación puedes hacer lo siguiente, puedes recapitular los asuntos principales o mayores. En este caso, podrías recapitular los asuntos principales. Si tu sermón fue, por ejemplo, eh, la ciudad de Elgin y tus asuntos principales fueron el centro, el occidente, el oriente, el centro, el occidente, el oriente, entonces son tus asuntos mayores que en la recapitulación menciona solamente esos puntos. Si tu sermón fue por ejemplo la vida de Abraham, Abraham soltero, Abraham casado, Abraham viudo, son tus tres asuntos. Recapitular y dices, ok, ya vimos cuando Abraham era soltero, cuando Abraham estaba casado y cuando Abraham quedó viudo. Recapitulas solamente el título de los tres asuntos mayores. Si el sermón fue, por ejemplo, este, la tierra prometida y dices, la tierra prometida es donde fluye leche, la tierra prometida donde fluye miel, la tierra prometida donde, donde también tuvieron muchos problemas los israelitas. Tres asuntos, en la recuperación dirías, la tierra prometida donde fluye leche, número uno, la tierra prometida donde fluye miel, número dos, y la tierra prometida donde tuvieron probados sus número tres. Entonces tienes que estar recapitulando esa parte y solamente recapitulas los asuntos mayores y los mencionas, es lo que va a hacer, los mencionas. Hay veces la iglesia te puede ayudar porque se les va a quedar que grabado en su mente esa parte de los asuntos mayores. La verdad no que me están teniendo Okay. Entonces, esto es muy importante porque en la recapitulación, si a alguien se le olvidó un punto mayor, ellos empiezan a repasarlo contigo. En la aplicación, eh, la aplicación, eh, lo que tú tienes que ver es preguntarte a los estudiantes y autoaudiencia cómo aplica esto a ellos, cómo aplica. Esto es, si vimos la vida de Abraham, por ejemplo, bueno, ¿Cómo aplica? Tal vez tú no estás casado y cuando Abraham no estaba casado, así está como tú. Ya estás aplicando el mensaje. O tal vez tú estás casado y como Abraham cuando estaba casado, así. O tal vez, tal vez tú quedaste viudo, así como Abraham quedó viudo y tal vez aplica así. Entonces aquí es la aplicación. ¿Cómo aplica este mensaje a tu vida? ¿Cómo la vas a aplicar al resto de la audiencia? ¿Cómo ellos van a saber lo que se espera, lo que se espera hacer? Levantame si se está entendiendo. Okay. En la demostración vas a, vas a contestar o vas a enseñarles cómo se hace. ¿Cómo se hace eso de cómo aplica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? O sea... Por ejemplo, díganme un título de un sermón y yo lo desarrollo. Un título. La nueva generación de sus fallas. La nueva generación de sus fallas, los medios. La nueva generación de sus fallas, el trabajo. La nueva generación de sus fallas, la ingenuidad. Tres. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo quieres que lo haga? Ok. ¿Cómo lo hago? Eligiendo bien quiénes son tus amigos o quiénes están en tus contactos en tus medios o quiénes son tus seguidores. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Preguntas. ¿Cómo lo hago en los medios? ¿Cómo lo hago en cuanto al trabajo? Trabajando como trabajaban los antiguos. Trabajando tal vez en un empleo Quedándote más horas después del trabajo. ¿Cómo lo hago? Entonces, ¿cómo se hace? Tienes que ser específico y aplicárselos a ellos. ¿Cómo se hace específico y aplicárselos a quiénes? A ellos. La tarea de esta Ari fue... ¿El mensaje se llamaba Ari? La importancia de la honestidad. Entonces, hablaba Ari de la mentira, hablaba de otras cosas, pero ¿cómo se hace...? ¿Cómo le hago para ser más honesto? A ver, ¿cómo? No, en la, en la conclusión, ¿cómo lo hago? ¿Cómo podría ser alguien más honesta? ¿Ok? ¿Pero cómo lo haría? Si ves, tiene los puntos mayores, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo ser más honesta con las hermanas? ¿Cómo puedo ser más honesto conmigo mismo? ¿Cómo? ¿Qué? Tomándome un tiempo para conocerme a mí mismo. ¿Cómo? Apartando un tiempo para meditar. ¿Cómo? ¿Si ¿Sí ven cómo lo que estamos haciendo ahorita? Estamos como pensando porque... Cuando tú das el mensaje, ok, estuvo muy bien el mensaje, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo le hago? Entonces tú le estás enseñando lo que tiene que hacer. ¿Cómo orando? ¿Cómo autocastigándote cuando no seas honesto o honesta? ¿Cómo confesándole a alguien cuando no ha sido honesto? Entonces ya estás dando cómo. Y esa es la parte de la demostración, cómo se hace. Por ejemplo, si el tema es evangelístico, ¿cómo lo hago? Bueno, tienes que dar el plan de salvación. Si el tema es edificativo como el mío el día de hoy, ¿vale la pena presumir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Contestas esta parte de la demostración? Entonces, si ¿sí ves cómo ya para esta conclusión, que es la última lucha de tu sermón, has recapitulado tus puntos mayores, les has colocado cómo aplica a ellos y les has enseñado cómo. Ahora viene... La parte de la persuasión. ¿Qué es la persuasión? Vas a persuadir, vas a convencer. ¿Cómo puedes convencerlos? La persuasión es la respuesta a el por qué. A el por qué. Esto es, ¿por qué debo de hacer esto? Y el oyente diría, ¿por qué? A ver, ¿por qué? trono a ver si no se rompe. No creo que está caliente. ¿Por qué? A ver. ¿Qué? Okay, porque la mente... Aquí vas a persuadir. A Esta es la persuasión. Los vas a tratar de convencer. Es el toque final. Persuadir. Denme un tema, cualquier tema que sea, lo desarrollamos. ¿Temas? ¿Ah? Un pecado eterno, ¿okay? un pecado eterno te lleva a la maldición, te lleva a la infidelidad, te lleva a la condenación. Un pecado eterno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo aplica a mí? Bueno, si yo imito el pecado eterno, que es la soberbia o o el creerme más, pues seré yo un pecador y mi pecado será eterno. ¿Cómo le hago arrepintiéndome de mi pecado? ¿Cómo le hago siendo más humilde? ¿Cómo le hago orando a Dios para que me humille si yo no lo hago? ¿Cómo le hago? Entonces ya dices, ¿cómo? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué lo debo de hacer? Porque si no lo hago, me voy a la, al infierno por la eternidad. Porque si no lo hago... Voy a tener malos frutos, porque si no lo hago, mi familia va a sufrir. La pregunta es ¿por qué? Ahí se responde ¿por qué? Persuasiones tratas de convencer a la persona finalmente. ¿Ok? Tip, un tip. Aquí puedes hacerlo emocional y personal. Emocional y personal. O sea, si sabes que en la audiencia hay personas que, que va dirigido este mensaje... Puedes verlos a los ojos mientras estás repasando tu persuasión. Ya es algo personal. ¿Ok? ¿Por qué? Esa es la persuasión. Voy a tratar de convencer o de persuadir. Voy a tratar de persuadir. Levanta la mano que me está siguiendo. Y la invitación es entonces, se elige un himno. que tenga el mensaje y dices, por lo tanto, te invito. Te invito, amigo que nos visitas, o te invito, doncella, o te invito, hermana que acabas de nacer en Cristo. Los invito a todos, te invito. ¿A qué? A que vengas a Cristo, a que hagas esto para su honra y gloria. Tú ya le añades esa parte. Toda la conclusión tiene estos cinco puntos. Y la conclusión, no puede durar más que el cuerpo, pero sí un poquito más que la introducción. ¿Sí se fijan? Eso se separa. Esa es la conclusión. Es, el, es tan importante como el inicio porque aterriza el vuelo aéreo. Ustedes saben que cuando hay accidentes de vuelos, o sea, es... La mayoría son en el despeje y luego siguen en el aterrizaje. Raro el vuelo que en el medio vuelo se cae. Normalmente es o en el, vuelo, en la, o en el, o en el despeje o en el aterrizaje. En la conclusión, pues vas llegando ya. Entonces, ¿qué hace la hermosa? Sí, la hace. Estamos a punto de aterrizar en la hermosa Ciudad de México. Les pedimos, por favor, si abrochen sus cinturones y se preparen para ello. Entonces, ¿ya qué pasa? Ya estás preparando para que, que aterricen. Y luego sigue siendo, su equipaje va a ser en la banda número 10 y no se le olvide llevar su documento lleno para que de esa manera pueda pasar por inmigración o por seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está, te preparan, aterrizan el vuelo y una vez aterrizados... Se detiene. Ahora, por eso, la, la, la importancia de la conclusión es que si la introducción del sermón se parece a un lanzamiento de un vehículo espacial, entonces la conclusión nos hace pensar en el retorno de este a la Tierra. Y si el vehículo lleva una tripulación humana, la terminación del vuelo reviste una importancia imposible de exagerar. Pues es literalmente una cuestión de vida o muerte. Y este es precisamente el concepto que debemos de tener de la conclusión de un sermón. ¿Vida o okay, qué? O muerte. Es tan importante como el inicio y el final de una competencia atlética. Es un hecho indiscutible que en una competencia de carreras, cualquier brillantez de actuación en las primeras etapas del recorrido que ha opacado si la treta no cruza, la meta final, también es innegable que quedan nulificados los esfuerzos de un cazador que sigue penosamente las huellas de una fiera a través del matorral y el pantano, si al final de localizarla hierra el tiro. O sea, si ¿sí qué sirve que te aventaste todo el sermón y no haces una buena conclusión. La conclusión es la parte clave, la parte clave de todo, porque cierra. No menos patente que la demostración de la, de la peri, periece de, de un predicador y la medida del buen éxito de su sermón dependen mucho de su capacidad para terminar bien el mensaje. Por lo tanto, así como pasas tiempo preparando el cuerpo de tu sermón, debes pasar tiempo preparando la conclusión del mismo y debes visualizar tu audiencia y hacerlo de esa manera. La conclusión del sermón constituye el final, el aterrizaje, el ataque, el disparo a la fortaleza de la voluntad de los oyentes. Tratemos de hacerlo bien, porque si empezar bien es importante, no lo es menos terminar bien. Y a tiempo, pues hay predicadores que no solo saben cómo empezar, sino que también no saben cómo terminar, y divagan de aquí para allá y de allá para acá repitiendo exhortaciones. De carácter más o menos semejantes, que el público en lugar de sentirse conmovido, solo desea angustiosamente que el predicador ponga fin a su plática. Es correcto, porque a veces está el predicador dándole, ya, ah, cábalo, no lo, no lo aterriza, o sea, va y va a bajar, va a bajar, va a bajar, y luego uh, despeja otra vez y vuelve a darle vuelta, va a bajar, va a bajar, ah, se me olvidó este punto, no, ya, bájalo. Aterrízalo, estrellalo si quieres, pero ya bájate. O sea, porque a veces el predicador que pasa, se tarda y se tarda y le da vueltas y le da vueltas. Imagínate tú, yo, yo me paso 5, 10, 15 minutos, pero que de pronto me tardara media hora. Yo sí viví esos tiempos y está pesado que el predicador dices tú, bueno, se está pasando, pero pues es otro, es, es parte del material, pero no la repetición de lo que ya dio pero hay veces que repiten y repiten y re, no, ya bájate, ya, acábalo por favor, por la misericordia de Dios. Les digo que una vez allá en la Norwest vino uno a predicar y dijo, ok, duró como dos horas, dice, y me faltan cinco puntos y apenas iba a dos. Y, y dijimos, no, pero yo dije, ya lo va a acabar, no, se siguió, hasta los siete puntos ya decíamos, ya, ya bájate. Porque hay gente, ¿de veras? ¿A usted no les tocó eso? Aquí hay gente ordenada, pero allá, híjole. No, ¿de veras? ¿Qué se pasaron? Se pasan. Y hay veces es triste, porque qué? Porque la gente se para y se va. Por eso cuando te preguntan, ¿cuánto dura la clase? Dicen, lo que tú quieras, no más que haga. después de una hora, nosotros vamos. Pues sí. <ríe> Entonces, aquí pues no se va la gente, pero a veces... Cuando empieza el movedero, allá en la Kenya teníamos unas sillas negras y, y eran de madera y entonces cuando, empezaban a rechinar. Aquí no se oye. Pero ya estaban todos bien tranquilos, pero empezaba uno a rechinar y parecían todos empezaban a rechinar. ¿Qué le están haciendo al, al del público? Ya, ya se le pasó el tiempo. Los empezaron a desesperar los hermanos. Entonces aquí no se, no se rechinan las, las butacas, pero bien deberíamos ser conscientes de la respuesta de cada uno de ellos. Muy bien. Di lo que tengas que decir y termina cuando lo hayas dicho. Es el consejo de todos los maestros en la predicación. ¿Cuál es el propósito de la conclusión? Resumir las ideas principales, imprimir la verdad expuesta, traerlo todo a foco ardiente de encuentro personal con la vida del oyente, entregar los asuntos vitales, sugerir, sugerir un camino de acción, indicar en un contraste dichoso y favorable con una verdad rígida y severa. Por ejemplo, si uno ha predicado el juicio o el castigo eterno y desea contrastarlo con algo favorable, podría hacerlo mediante una apelación a la justicia, la obediencia y al cielo. O sea, también en la aplicación puede ser eso, porque si está haciendo la persuasión y avalaste del infierno, puedes decirle, ¿por qué?, no porque vas a sufrir, no porque te vas a quemar, no porque va a arder, no lo puedes hacer en forma contrastada ¿por qué? porque en el cielo habrá solamente alegría, habrá solamente gozo, entonces la persona contrasta de lo que escuchó lo que viene y eso también puede ser una muy buena ¿qué? persuasión, las cualidades de la conclusión deben ser breves claras llena de frescura tener vigor y ¿qué? y variedad Debe ser practicable y de gran naturalidad personal, positiva y una vez más persuasiva. Debe escribirse y en forma de bosquejo, sin titubear. Y debes ser memorizada y caracterizada por puntos, que Paralelos. Porque ciertamente cuando estás concluyendo, lo que tú no quieres es que tu vista esté en tu papel. Quieres que tu vista esté en los ojos de los oyentes. No quiere estar así, quiere estar allá. Entonces pues hay que memorizarse esa parte, esa parte final. Muy bien, una vez más, recapitulación. Aplicación. Demostración. Persuasión e invitación. La congregación debe entender sin ningún peligro de equivocarse a qué y para qué se les está invitando. A veces la invitación puede ser confusa. ¿Quiere que pase o que siga sentado? ¿Quiere que lo haga desde aquí o tiene que ser enfrente? Tú tienes que ser claro, es lo más claro posible. Ahí sí no hay que dar parábolas, ¿verdad? Ahí no hay que dar parábolas, ahí es lo que vas. Porque si das parábolas, pues no les va a entender. Muy bien. La invitación debe ser fiel al Evangelio, claro, pues es lo que estamos hablando, y la invitación debe estar de acuerdo con el tema. Esto pasa a veces. Preparas un mensaje. De pronto se le ocurre venir al que nunca viene el domingo. Oh, y llega y dices, híjole, mi sermón era otra cosa, pero como a este lo veo nada más una vez al mes, ahí va. Entonces te pones a concluir para, para regañar o exhortar a ese hermano y ya echaste a perder todo tu mensaje. O sea, tiene que ser lo que es. O sea, si llega ese un mes, no te preocupes, así son. Hay gente que nada más viene una vez al mes, una vez cada dos meses y todavía quieren derechos. Pero no puede ser tu mensaje solamente para ellos. ¿Sino para qué? De vez en cuando sí te toca que predicas y vino, Dices, Gloria, Dios, ¿qué tema tiene que ver con esto? Y a veces no pasa. Y a veces pasa que preparas un mensaje pensando en alguien y no viene. A veces pasa así, y tú dices, híjole, me aventé con ese sermón y no vino. ¿Qué puedes hacer? Lo grabas y se lo envías. <risa> no, ¿Qué puedes hacer? Pues ya es que tienes que pensar en algo que tenga un común denominador en toda la iglesia, porque no solamente es para eso, tiene que ser para todos. Entonces, es por eso que es importante esta situación, ¿Ok? La invitación debe estar de acuerdo con el tema y con el propósito del sermón. Por ejemplo, si se está tratando de orar sin cesar, entonces la invitación debería tratar de lo mismo, ¿verdad? Porque dices, orar sin cesar y sales con cantar, no. ¿De qué fue el sermón? ¿De orar sin qué? Sin cesar. Por lo tanto, ¿hay que predicar qué? Hay que invitar conforme a eso, conforme a eso. La imitación debe ser hecha, ¿verdad?, con una dependencia absoluta de la obra del Espíritu Santo. Sí, es bien bonito porque a veces uno predica y, y pues se bautizan 10 o 15 o 20, a mí pasa una vez que más de 30, pues se pone bien bonito, cuando estás, así está bien bonita la obra. Pero hay veces te pasa que sientes que predicas un sermón y tal vez no es lo mejor de ti y pasan 20 a bautizarse y luego predicas un sermón que y pasan 30 ¿Y sabe cómo estuvo aquí? Porque tienes que depender totalmente del Espíritu Santo. O sea, como dice el, el himnario. Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva ¿Dejaré el resultado a quién? ¿Tú ya diste la clase? ¿Quién los va a convencer? ¿El Espíritu Santo? No tú, el Espíritu Santo. Ahora, sin embargo, no cabe duda que a muchos de nosotros nos parece más oír a uno u a otro dependiendo en su homilia. Dices, ah, esta clase estuvo muy buena. ¿Está todo basado en qué? en la preparación del sermón y en la oratoria. Y reitero, es muy bueno siempre colocar entre tu sermón, en medio, una ilustración. Una ilustración te ayuda muchísimo, porque nunca se les va a ¿qué? A olvidar. Yo en mi clase hoy di una ilustración. El padre se está muriendo y le entrego un reloj a quién? Al hijo, esa fue mi ilustración. Les aseguro que la gente que estaba escuchando, tal vez estaban todos así aburridos con la clase, pero en la ilustración dijeron, porque la gente es bien chismosa, ¿Y ¿qué pasó a ver? ¿Qué está pasando? La ilustración llama la atención y la ilustración es muy buena. ¿Puede utilizarse la ilustración como parte de tu invitación? Sí, siempre y cuando esté coordinada con tu mensaje. Yo la usé hoy para mi clase bíblica y dije, ¿cuánto vale... ¿Cuál es el precio de la resurrección? Dije, es como el reloj. Para algunos es tanto y para otros tanto. O sea, fíjate cómo introduje esa parte en la parte, ¿qué? Final. Por eso es bueno tener ilustraciones. Bueno, yo soy muy bendecido porque escucho muchas historias o veo muchas anécdotas y la utilizo, la mayoría las utilizo, ¿qué? En mis sermones. Porque se me viene a la mente. Digo, ah, esta está buena, esta está buena. Entonces, si usted no tiene eso... Hay ilustraciones que, que, Uno tiene que ponerse, tiene que aplicarse. Una vez, un hermano, eran pobres y no tenían para los zapatos. Y resulta, resulta ser que los zapatos que tenía estaban bien feos, bien feos, pero feísimos. Y una vez su mamá tenía dinero, y finalmente le iba a comprar zapatos y le iba a comprar y fueron a la zapatería y vi unos tenis que le gustaban mucho a él y entonces cuando se los puso le quedaban bien apretados pero no había de su talla y vio a su mamá convencida dije si no me los quedo capaz que no me compran una vez más voy a tener que usar los feos viejos que tengo Dice, me lo, y estaban pero los pies así eran. pues le dijo te quedan y dijo a la mamá. Sí, sí me que a la mamá. Sí, sí me quedan. Y se lo llevó y le salieron ampollas y corrió, caminó y tus pies estaban qué? Bien adolorido, pero con los tenis que le gustaron. Así pasa para muchos un sermón. No queda. Pero piensa que está feliz y se va así con el mensaje. Tienen que quedar bien. No los metas de greñas. El sermón tiene que ser suavecito, tiene que quedar bien. La conclusión suavecita, que caiga, sin que sea frustrada. Levante la mano, ¿quién me entendió? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Estamos aquí? Okay. Entonces, viéndolo de esta manera... Recuerden que ayuda muchísimo la parte de las imágenes. En la oratoria, las pausas. En la parte de abajo, a ver si puedo tener esto así, Se puede ver esto así, no. Ahí se ve. ¿Ven aquí esta parte de aquí? Ok. Entonces, cuando tú haces tu presentación en PowerPoint, las imágenes te dan una pausa. Esta imagen me da a mí una pausa de lo que ha de venir. Esa imagen me dice, se acabó la introducción. Se acabó la introducción, es lo que me dijo a mí. Entonces, yo cuando pongo solamente una imagen, está habiendo un cambio en mi sermón. La gente no sabe esto, ¿ok? Está habiendo un cambio en mi sermón. Se acabó la introducción, sigue lo que consideraré mi primer asunto. La historia de Ezequías. Entonces tú recuerdas esa parte, te da esa pauta, ese cambio. ¿Sí ves? Prepara la mente del oyente. ¿Qué es lo que ven ustedes? Miel. Ahora, la oratoria lo que hace es que desarrolla y narra, narra las cosas de tal manera que la gente lo empieza a saborear, lo empieza a saborear, lo empieza a saborear. Por ejemplo, ¿esto es la miel? Levanta la mano, quien ha probado miel? Y si alguna vez has probado miel, ¿te acuerdas cuando la pusiste en el pan y la probaste y sentiste una gran satisfacción en tus labios? de tal manera que te empezaste a empalagar y te quedó como pegada la mía. O sea, lo que yo hago con tu mente es que te estoy transportando a ese lugar. Para la oratoria, cuando estás narrando una conclusión o el mensaje, tienes que recordar y hacer lo siguiente. Visualízalo en tu mente como si fuese una película y lo empiezas a qué? A narrar. ¿Listos? ¿Están listos o no están listos? Las montañas son muy altas y puedo percibir que hay nieve hasta arriba. Las autopistas están bien hechas. Bien hechas porque son del país más rico de todo el mundo. En las mismas hay casetas o peajes a pesar que solamente uno maneja dos o tres horas, tienes que pagar más de 50 dólares en el peaje. Pero mientras tú vas, te vas dando cuenta cómo las flores están a tu diestra y a tu siniestra, a tu derecha y a tu izquierda. Y todas las flores tienen muchísimos colores, el morado, el rosa, el rojo y el blanco. Y me puedo percatar de las grandes cercas de madera y dentro los grandes rebaños de vacas. Y estas vacas están tan grandes y tan fuertes que proveen muchísima leche, una de las mejores leches de todo, de todo el mundo. No solamente ocurre ello, me doy cuenta cuando me acerco a este valle, veo un pequeño pueblo y una hermosa cascada que fluye desde arriba de la montaña. Y puedo ver sus banderines, y veo una bandera de color rojo y en el centro una cruz como si fuese blanca. Y entonces me doy cuenta que estoy en un lugar donde el chocolate es lo mejor, donde la gente toma mucha leche y donde la gente es blanca y es muy alta. ¿Dónde estoy? ¿Ah? No. Suiza. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué? ándele la bandera lo dio todo, pero ¿lo visualizaron? A ver, levanta, ¿quién, ¿quién lo visualizó? Díganme el color de las flores. Ah, no, a María no dije. Ahí está, lo que estoy haciendo es que estoy visualizando, cuando tú estás predicando tu sermón, tienes que llevarlos, pero tú lo tienes que visualizar primero, y los, esa es la esa oratoria, la estás narrando. Por eso a veces cuando yo doy un seminario dicen los hermanos ¡Ya se acabó hermano! ¡Sí! Fueron dos horas ¡Órale se me pasó bien rápido! ¿Por qué? Que cuando otro hermano 20 minutos ¡Ya ¡Ah, que se acabe por favor! Es una tortura ¿En qué está basado? En la oratoria En la narración ¿Es interesante o no lo es? Muy bien hermano Jaime
0: Y ¡Más! ¡El mismo ser!